0: Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute sehr, 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 sehr hier zu sein. Ähm, mein Name ist Julian, genau das könnt ihr hier sehen, für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen. Und ähm, es ist wirklich eine große Ehre für mich hier zu stehen, nach glaube ich zweieinhalb Jahren mal wieder. Ich glaube vor zweieinhalb Jahren habe ich schon mal hier am ISAF Sing gepredigt. Ähm, das war noch in der alten Location, schon eine ganze Weile her. Ähm, und jetzt stehe ich äh, hier mal wieder. Seit langem eben nicht als Musiker und es ist eine Ehre für mich auch, weil wir heute die neue Serie beginnen, Weitblick. Und Weitblick, das bewegt mich irgendwie sehr, weil es uns in letzter Zeit im Büro oft bewegt hat. Wir haben wirklich seit Wochen überlegt, okay... Was können wir in der neuen Serie machen? Weitblick. Der Titel, der stand schon lang fest und wir haben wirklich wochenlang überlegt, wie können wir das Ganze mit Inhalt füllen? Was können wir da wirklich reinbringen? Und wir haben überlegt und wir haben wieder über einen Haufen geworfen und wir haben weiter überlegt und wir haben über einen Haufen geworfen und letzte Woche war es, da sind wir dann zusammen spazieren gegangen, hier so ein bisschen an der Aachen entlang, und haben sogar gefragt, okay, was können wir wirklich machen? Was wollen wir der Gemeinde mitgeben? Was wollen wir dieser Stadt mitgeben an, an der Botschaft? Und dann kam uns irgendwie so dieses Thema Vision. Wir müssen lernen, wieder zu träumen. Lernen, wieder groß zu träumen, in Gottes Dimensionen zu träumen. Und wir haben gemerkt, dieses Thema, das hat uns so sehr bewegt. Wir sind in den ganzen Spaziergang gelaufen und sind wieder zurück zum ICF und dachten, nee, wir müssen noch weiterlaufen, weil es es funktioniert gerade so gut, und Gott hat so zu uns gesprochen und wirklich unsere Herzen bewegt, wirklich zu diesem Thema eine Predigtserie zu machen und zu diesem Thema, ähm, ja, dieses Thema wirklich in die Gemeinde ins ICF Singen reinzubringen. Und es ist für mich auch deswegen eine Ehre ähm, hier zu sein, ähm, weil es vor einigen Jahren noch ganz anders aussah. Jetzt bin ich 29 und ich habe eine Ausbildung hinter mir und ich habe ein Theologiestudium hinter mir und ich kann hier stehen und mich freuen und äh, ich mag mein Leben so, wie es äh, zumindest meistens gelaufen ist. Vor einigen Jahren, als ich 20 war, da weiß ich, dass ich an einem ganz, ganz anderen Punkt war. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich ähm, auf einem Feldweg gelaufen bin zwischen Mühlhausen und Ehingen, um in Mühlhausen zum Bahnhof zu kommen und zu dem Zeitpunkt ging es mir gar nicht gut und ich weiß, wie ich auf dem Weg gelaufen bin und eigentlich nur noch geweint habe und zusammengebrochen bin und über mein Leben nachgedacht habe, wie es äh, ja, die letzten kurzen 20 Jahre eigentlich bisher gelaufen ist. Und ich habe so darüber überlegt, so was alles passiert ist. Ich habe überlegt, wie ich aufgewachsen bin, wie ich gerade so meinen Hauptschulabschluss geschafft habe wie ich dann äh, in der Ausbildung war, die mir naja, mehr oder weniger Spaß gemacht hat, über all die Probleme, die wir in der Familie hatten, über all den Streit, den wir dort hatten, über Gewalt, die ich dort erlebt habe. Wir hatten Familienmitglieder mit Alkoholproblemen. Ich habe Familienmitglieder, die Drogen genommen haben. Und irgendwie dachte ich mir, hä, mein Leben an dem Punkt gefällt mir gerade nicht so. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass meine Familie irgendwie weg war, meine Freunde sind gerade irgendwie alle außer Lande gewesen, weil sie irgendwie studieren waren, weil sie in der Ausbildung waren und keiner mehr da war. Und ich habe irgendwo bei einer Familie gewohnt, die super lieb und nett war, aber wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und ich habe mich so super allein und verlassen gefühlt und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und das, nachdem ich wirklich, seit ich zwölf bin, in der Gemeinde bin, dort mitarbeite und immer aktiver und ich gedacht habe, hey, Gott wird doch irgendwie was aus meinem Leben machen. Er hat mir Gaben geschenkt, die ich nutze und irgendwie habe ich auch mitgekriegt, Gott liebt mich und Gott mag mich, so, so wie ich bin. Und ich dachte, das ist ja irgendwie cool, aber irgendwie lief es gar nicht. Und ich stand da wirklich an diesem, oder ich saß da auf diesem Weg und dachte wirklich darüber nach, so diese ganze Geschichte mit Gott zu dem Zeitpunkt zu beenden. Und ich habe nicht nur darüber nachgedacht, diese ganze Geschichte mit Gott zu beenden, so, und ich habe wirklich auch ernsthaft darüber nachgedacht, ob das mit meinem Leben überhaupt noch einen Sinn macht. Und da saß ich jetzt mit 20 Jahren und wusste nichts anzufangen mit mir. Und ich habe nur noch Gott eins gesagt und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich, wenn es alles stimmt, was mir die Leute in der Kirche sagen, wenn es wirklich stimmt, dass du irgendwie einen Weg, dass du irgendwas mit mir vorhast, dann mach es jetzt. Hier stehe ich. Und wenn du wirklich einen Weg mit mir gehen willst, dann sag es mir und ich gehe diesen Weg mit mir. Aber mach irgendwas. Und als ich das gesagt habe, da hat Gott wirklich zu mir gesprochen. Und Gott hat zu mir gesagt, okay Julian, wenn es wirklich so ist, wenn du wirklich diesen Weg mit mir gehen willst, wenn du wirklich dein Herz für mich öffnest, dann machen wir das. Und dann vertraue mir und gehe meinen Weg. Und das war der Zeitpunkt, wo er mir so ein großes Bild gegeben hat von meinem Leben. Wo er mir das Bild gegeben hat, wo ich mit meinem Leben hin will. Wo er mir die Vision gegeben hat, Gemeinde zu bauen, in Gemeinden zu gehen, dort mitzuarbeiten. Und dieses eine, dieser eine Satz so, Gott, wenn du wirklich dein Leben mit mir gehen willst, den Weg, deinen Weg mit mir gehen willst, dann hier bin ich. Das hat wirklich mein Leben verändert. Ich habe drei kleine Punkte mitgebracht heute. Der erste Punkt, der geht es Darum, dass Vision, die Vision Gottes für sein Leben zu kennen, dass es bedeutet, seine Identität zu kennen. Ich glaube, dass die Vision für sein Leben und unsere Identität ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Im 1. Mose 2, Vers 7, das ist noch so Schöpfungsgeschichte, da steht, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott formte den Menschen und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und Odem des Lebens, das klingt immer so nach, ja okay, so ein bisschen Luft, so der Heilige Geist und so ein Hauch von Wind und dann lebt man halt. Aber ich glaube, dass hinter diesem Odem des Lebens, noch, noch was noch viel Tieferes steckt. Das ist nicht einfach nur Leben, sondern Gott hat uns, und da bin ich fest überzeugt, als er jeden Einzelnen geschaffen hat, wirklich Dinge mitgegeben in unser Leben. Er hat nicht einfach nur gesagt, hier, da bist du, lebe deine 80 Jahre, sterb und dann gucken wir mal, was kommt, mal gucken, ob überhaupt noch was kommt, sondern er hat uns wirklich was mitgegeben in unser Leben. Und das Erste, was ich wirklich glaube, dass Gott uns mitgegeben hat in unser Leben, ist, noch vor unserer Geburt hat er jedem Einzelnen wirklich gesagt, hey, weißt du was? Ich habe dich ganz gern. Ich liebe dich. Und ich liebe dich so, wie du bist. Und was ich mir so sehr wünsche ist, dass du irgendwann mal auf deinem Weg, in deinem Leben, mich wieder findest und mich zurücklieben kannst. Und diese Beziehung zu mir suchst. Und das ist das, was wir auch in der ganzen letzten Serie hatten, in der Transformer-Serie. Dass Gott uns wirklich so sehr liebt, dass er uns verändern will. Dass Gott uns so sehr liebt, dass er aus uns ein neues Wesen machen will. Gott liebt uns, er möchte diese Beziehung mit uns, damit er uns verändern kann, damit er uns zu, einem, zu, zu, einem, zu der besten zu Version unserer selbst machen kann. Gott liebt uns und das ist das Erste, was er uns glaub, mitgegeben hat. In dieser Hoffnung, dass wir jemals irgendwann zu ihm zurückfinden und ihn zurücklieben. Das Zweite war, dass er uns Potenzial geschenkt hat. Und das hören wir auch oft, so Gott hat jedem Potenzial geschenkt, aber ich bin feldenfest davon überzeugt, dass er uns da in jedem was mit hineingelebt hat und nicht nur irgendwie Potenzial, damit du dein Leben meistern kannst. sondern ich glaube, dass er dich so begabt hat, dass du wirklich ein Segen für diese Welt sein kannst. Und der dritte Punkt ist, dass Gott dir eine Vision für dein Leben gegeben hat. Wie gesagt, Gott sagt nicht einfach so, hier leb 80 Jahre so sehr nett, so ein paar kleine Menschen noch, die sind süß und nett und ähm, ja, mal gucken, was so in 80 Jahren passiert. sondern Gott hat gesagt, diese Menschen, die liebe ich und ich will, dass sie diese Welt verändern. Und dafür gebe ich ihnen was mit, dafür gebe ich ihnen einen Auftrag mit, dafür gebe ich ihnen eine Vision mit für ihr Leben. Gott kennt diese Welt und Gott möchte Menschen dazu gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Gott möchte uns dazu gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch wirklich eine Lebensvision hat, einen Auftrag von Gott, etwas, ein Traum von Gott, etwas, was das größer ist, als wir uns eigentlich vorstellen können. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, genau das zu finden in unserem Leben, weil genau das unsere Identität ist. Wir finden unsere Identität in Gott, indem wir ihn anfangen zurückzulieben, indem wir anfangen, das, was er uns mitgegeben hat an Gaben und Potenzial, das auch auszuleben und auszuschöpfen und äh, dieses Geschenk auch wirklich äh, zu nutzen. Und indem wir diesen Weg finden, den Gott für uns hat, das ist unsere Identität, das hat er uns mitgegeben, das ist unsere DNA, das, das ist das, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Und ich glaube, dass genau das oft das Problem ist, dass, dass wir, wenn wir irgendwie, ja, wenn wir irgendwie, nicht weiter wissen in unserem Leben, wenn wir irgendwie planlos durch die Gegend laufen, wenn wir irgendwo in unserem Leben an einer Stelle angekommen sind, wo wir gar nicht so richtig weiter wissen, wo wir denken, oh, irgendwie ist doch immer alles dasselbe. Es läuft irgendwie, aber ja, es könnte auch irgendwie mehr passieren. Das ist nicht unbedingt das, was ich mir wünsche oder erhofft habe. Irgendwie, oh, da fehlt doch was. Oder du bist sogar vielleicht ganz am Ende und weißt gar nichts mehr, mit deinem Leben anzufangen. Das kann auch sein. Und ich glaube, dass es so vielen Menschen genauso geht. Dass ich nicht der einzige Mensch bin, der irgendwann vielleicht an diesem Punkt ist, wo er gar nicht mehr weitermachen will oder gar keine Idee mehr hat, was, er, was das Ganze mit Gott überhaupt soll. Ich meine, wir leben hier in einer Stadt mit rund 40.000 Einwohnern. Und ich glaube, dass Singen wirklich eine sehr, sehr arme Stadt ist, in der sehr viel Leid passiert. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele Menschen, dass die meisten Menschen, dass wir 40.000 Menschen haben, die ihre Identität nicht kennen. Menschen fühlen sich ungeliebt, die fühlen sich wertlos, weil sie nicht wissen, dass es da einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, der sie liebt. Menschen fühlen sich ja, wertlos und denken, sie können nichts und wissen nichts, mit ihrem Leben anzufangen, weil sie denken, oh, ja, woher sollen sie ihr Potenzial denn kennen, wenn sie den Schöpfer nicht kennen? Menschen fühlen, wissen nichts, mit ihrem Leben anzufangen, weil sie ihre Vision nicht kennen, weil sie ihre Identität in Jesus nicht kennen. Und ich denke mir so, ja, auch Christen geht es, gab so. aufzug Ja, irgendwie ähm, ist dann so, ähm, vielleicht im Glauben so, ja, irgendwie komme ich da gerade nicht weiter oder es äh, sind einzelne Bereiche in unserem Leben. Wir hatten ja letztens so die Next-Step-Serie, ähm, ich glaube, ich habe da auch nochmal genau das Rad. In Next-Step-Serie ging es eben genau darum, dass wir verschiedene Lebensbereiche haben, ähm, wo es darum geht, irgendwie weiterzukommen, Dinge, neue Dinge zu entdecken, ähm, Neue Dinge zu vertiefen und auch weiterzugeben. Und ich glaube, dass ähm, das hier so das Getriebe ist, was unser Leben wirklich voranbringen kann. Das ist so dieses Getriebe, wenn das wirklich läuft, wenn wir wirklich anfangen können, Dinge neu zu entdecken, zu vertiefen und auch weiterzugeben, dass wir wirklich wachsen können. Aber jetzt gilt es, genau das auch zu füllen mit Inhalt. Was soll ich denn in meinem Glauben? Wo soll ich denn da weiterkommen? Was will ich denn in meiner Arbeit oder in meiner Gesundheit? Was soll ich denn machen? Und ich glaube, dass eben ähm, genau da auch eben Vision dieser Motor für unser Leben ist. Ich glaube, wenn wir das anfangen mit Vision zu füllen, dann kann das Ganze auch laufen und funktionieren. Vision ist der Motor für unser Leben. Sprüche 29, Vers 18, da steht... Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Und ich finde diesen Vers so krass, wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Also wo keine Offenbarung ist, kann das heißen eben, wo keine Vision ist. Dort, wo wir nicht dieses Bild, dieses größere Bild von Gott in uns haben, da wird das Volk wild und wüst. Und ich erlebe das immer wieder, da wo ich nicht weiß, so, was Gott von mir will, da irre ich umher. Da habe ich keine Ahnung, was ich wirklich anfangen soll. Und sicherlich, wir können das eine Zeit lang füllen mit irgendwelchen anderen Dingen in unserem Leben, aber irgendwann hört es auf. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Und dieses, dieser Vers, der galt schon immer für das Volk Israel. Und das Volk Israel hat immer wieder dieses Ding durchgemacht. So, sie haben die Vision von Gott gehabt und von den Propheten bekommen und wussten, wo es langgeht. Und dann haben sie Gott verlassen und sind weggegangen von Gott und wussten nicht mehr, was Gott von ihnen will. Und meistens ging es dann total schief, bis hin zu Gefangenschaft und äh, halbe ausgelöscht und allem Möglichen. Und dasselbe gilt auch für uns. Salomo, der diesen Vers geschrieben hat, war ein weiser Mann. Äh, man sagt, das war der weiseste Mann, der überhaupt je auf dieser Welt gelebt hat. Und der hat so viel geschrieben und hat gesagt, hey, es bringt alles nichts. Und das sagt er immer wieder in seinen Sprüchen. Es bringt alles nichts. Alles, was wir tun, ist alles ein Haschen nach Wind, sagt er. Es ist alles, äh, er war so reich, er hatte so viele Frauen, er hatte wirklich alles, was man sich vorstellen konnte. Aber er sagt, es bringt alles nichts. Aber das sagt er. Da, wo keine Offenbarung ist, da, wo, ich nicht, da, da, wo er nicht wusste, was Gott von ihm wollte, da wusste er, da geht alles schief. Da läuft es nicht. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet, Salomo wusste, wenn ich dieses Bild von Gott habe in meinem Kopf und weiß, wo es lang geht, dann, dann läuft es. Und deswegen ähm, gilt auch irgendwie so dieser Satz: so, was du siehst, dorthin gehst du auch. Wenn wir ein Bild im Kopf haben von dem, was Gott von uns will, dorthin gehen wir auch. Spriche 27, Vers 19: da steht, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht. Und in deinen Gedanken und Gefühlen, du dich selbst. Wenn wir ins Wasser schauen, dann spiegeln wir uns selber. Dann können wir uns selber sehen. Aber in dem, was wir denken, in dem, was wir fühlen, da, 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 da spiegelt sich unser Innerstes, da können wir unser Innerstes sehen. Und das, was wir denken, in die Richtung gehen wir auch. Wenn unsere Gedanken viel größer sind als wir selbst, werden wir auch wachsen. Wenn unsere Gefühle viel größer sind als wir selbst, werden wir wachsen. Wir müssen uns ein Bild von dem ausmalen, wo wir irgendwann hinwollen. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt. Ich habe, wie gesagt, angefangen. Ähm, ich war damals ein Hauptschüler. Ich war ein ziemlich schlechter Hauptschüler auch noch. Also ich hab, konnte nicht wirklich viel anfangen mit meinem Abschluss. Ähm, aber Gott hat mir tatsächlich Freunde zur Seite gestellt. Freunde zur Seite gestellt äh, aus, einer, aus einer Kirche. Und die haben alle Abitur gemacht. Alle. Und ich saß immer da so daneben und dachte so: Ja, ich versuche auch gerade so meinen Hauptschulabschluss zu schaffen. Und ich bemühe mich, vielleicht klappt es auch. Und ich habe die gesehen, was die alles vorhaben mit ihrem Leben. Und dachte: Boah, die machen alle Abitur und die studieren alle. Und die werden irgendwann alle ein tolles Leben haben und einen tollen Job haben. Und werden, weiß ich nicht, tolle Partner abkriegen und die tollsten Familien gründen und so weiter. Und ich dachte: hey, und ich sitze hier mit meinem Hauptschulabschluss und dachte, wusste eigentlich schon, okay, was will ich damit eigentlich machen, was habe ich damit für Chancen. Aber genau das zu sehen, das hat mir die Kraft gegeben, das hat mir Mut, den Mut gegeben zu sagen, hey, wenn die das schaffen, ein Abitur zu machen, dann brauche ich auch nicht nur einen Hauptschulabschluss, dann kann ich auch weiterkommen. Und ich habe angefangen dafür zu kämpfen, weiterführende Schulen zu machen und mehr Abschlüsse zu machen und um da weiterzukommen. Aber es hat alles nur funktioniert, weil ich es gesehen habe weil Gott mir Menschen zur Seite gestellt haben, die mir dieses Bild vor Augen aufgemalt haben, was funktionieren kann. Ich habe es gesehen und ich habe es geschafft. Ich bin dahin gekommen. Und so ging es auch mit Studium. Ich habe gesehen, hey, die studieren alle. Ich möchte auch irgendwie was studieren. Ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht, aber ich dachte, irgendwie hatte ich immer im Inneren, hey, das reicht mir nicht. Meine Freunde sind gerade alle an irgendwelchen Unis. Ich möchte auch irgendwas machen, irgendwie in der Richtung. Und ich habe es gesehen und ich bin diesen Weg gegangen. noch ein Beispiel, Musik. Ich liebe, ich liebe es, Musik zu machen und ich mache auch schon ganz, ganz lange Musik und das war irgendwie als Jugendlicher so mein, größtes, mein größter Wunsch. Ich habe eine ziemlich geile Jugendband gesehen, die auch so Lobpreis gemacht haben, so damals die modernsten Klassiker von Hillsong und die da halt voll abgegangen sind. Und ich dachte, wow, wie cool sind die eigentlich? Wow, wenn ich jemals irgendwie auf einer Bühne stehen könnte und solche Musik machen könnte, so mit E-Gitarren und Schlagzeug und allem möglichen und ich fand das so genial und ich dachte mir, wenn ich irgendwann mal irgendwie wo es da sein könnte. Gott, schenkt mir das doch bitte. Und ich hatte immer dieses Bild, diesen Traum, diesen Traum vor Augen. Und irgendwann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ich dachte, ja, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, irgendwie auf einer Bühne Gitarre zu spielen. Und Gott hat es mir ermöglicht. Aber es war, weil ich dieses Bild gesehen habe, weil ich diese Vision davon hatte, genau dahin zu gehen. Ich hatte diesen Traum davon, genau in diese Richtung zu gehen. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich gerade jetzt wäre, wenn ich genau das nicht hätte. Wenn ich nie gesehen hätte, wo Gott mit mir hin will. Ich glaube, ich würde so, wie viele meiner damaligen Freunde, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo rumhocken, kein Geld haben. Rein statistisch ähm, habe ich so in, Pädago in meinen Pädagogikvorlesungen gelernt, ähm, wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo im Knast, würde vielleicht auch Drogen nehmen, äh, irgendwo von Sozialleistungen leben, ich weiß es nicht, wenn ich überhaupt noch leben würde. Aber Gott hat mich immer bewahrt und Gott hat mir immer diesen größeren Traum von meinem Leben gegeben und um diesen größeren Wunsch, weiterzukommen. Und das ist mir, das ist irgendwie das, was mir wichtig geworden ist ähm, in meinem Leben, dass wir sehen können ähm, ja, dass wir merken, dass wir Träume brauchen, dass wir merken, dass wir Ziele brauchen. Weil ich glaube, überall da, und das sehe ich in meinem Umfeld, das sehe ich in meinem letzten Job, wo ich Jugendarbeit gemacht habe und wirklich viele Jugendliche hatte in meinem Umfeld, die ähnlich eh aufgewachsen sind wie ich. Und ich habe gemerkt, wenn ich sie gefragt habe, hey, was willst du mit deinem Leben anfangen? Was willst du mit deinem Leben machen? Was willst du mal erreichen? So, ja, weiß nicht. Vielleicht schaffe ich irgendwann mal Ausbildung, Alter. Ja. Muss mal gucken, weiß ich nicht. Oder Hartz IV, ja, geht schon klar, kriege ich Kohle. Und sie wussten wirklich nichts, mit ihrem Leben anzufangen. Und egal, wie tief ich gebohrt habe, sie wussten nicht, was sie machen sollen. Wenn sie nie irgendwie auch nur daran gedacht hätten, dass sie mehr erreichen können, als das, was sie sind. Die Sache ist aber, die, Gott ist anders. Und Gott hat uns diese Dinge ins Leben gegeben. Und Gott hat, Gott hat gesagt, er liebt uns und Gott hat uns Potenzial gegeben, Dinge, die wir können. Und Gott hat uns einen viel, 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 viel größeren Plan gegeben für unser Leben, als wir uns vorstellen können. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, ob du einigermaßen zufrieden bist mit deinem Leben oder ob du denkst, dein Leben ist vielleicht ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Glauben, wo du stehst mit deiner Kirche, wo du stehst mit Gott. Ob du denkst, ja, ist schon okay, aber es könnte besser sein. Oder ob du denkst, nee, gerade ist gar nicht wirklich gut. Ich glaube, dass Gott mehr will von dir. Und das ist immer so ein Ding, was Gott will mehr von mir und jetzt muss ich irgendwas tun. Ja, ich glaube, Gott will mehr von dir. Und ich glaube, und ich, also ich glaube so fest an dieses Bild, wenn wir wirklich dieses Potenzial, wenn wir wirklich unsere Identität in Gott kennenlernen, also nicht nur, dass Gott uns liebt und nicht nur, dass wir irgendwie Gaben haben. Das wissen viele, das wissen auch viele Christen und so weiter. Aber wenn wir auch anfangen zu sehen, dass zu unserer Identität auch ein Plan gehört. Ich glaube, dass wir dann in unserem persönlichen Leben, in unserem Glauben mit Gott in unserer Kirche Dimensionen erreichen können. Level erreichen können, die wir uns gar nicht vorstellen können. Diese Vision, dieser Weg, das ist unser Antrieb, das ist unser, unser Motor. Und wenn, wenn es uns fehlt, dann werden wir auch lahm. Vielleicht werden wir langsam lahm, vielleicht rollen wir so aus, auf der Fahrt, auf der wir gerade sind, aber irgendwann erreichen wir den Zeitpunkt, wo wir stehen bleiben und wo wir uns dann um uns selbst drehen. Und ich möchte heute jeden ermutigen, wirklich anzufangen, wirklich zu träumen. Anzufangen, größer zu, größer zu träumen, ähm, als wir es bisher gemacht haben. Es hat viel mit Glauben zu tun, es hat viel damit zu tun, seine eigenen Grenzen zu überwinden. Aber letztendlich sind sie erstmal nur Gedanken, das sind erstmal nur Bilder in unserem Kopf. Aber diese Bilder treiben uns an und wenn wir Gott fragen nach diesen Bildern, ich glaube, dann sind sie sowieso größer als wir selber. Matthew Barnett hat auf der ICF-Konferenz einen coolen Satz gesagt. Er hat gesagt, fang an so zu träumen, dass es ohne Gott nicht möglich wäre. Und ich glaube, selbst dann sind unsere Träume immer noch zu klein für Gott. Aber das ist genau das, was Gott von uns will. Dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir anfangen, unsere, unser Leben auf ein Level zu, zu, zu stellen, wo wir wirklich nie gedacht hätten, dass wir dahin kommen. Es hat was mit Glauben zu tun, mit daran festhalten zu tun. Hebräer 11, Vers 1 steht, Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft. Und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und dieses nicht sehen, das meint, okay, die Dinge sind vielleicht noch nicht da. Und die sind vielleicht noch nicht hier. Aber trotzdem dran festzuhalten, weil wir diese Bilder in unserem Kopf haben, weil, wir, weil es unser sehnlichster Wunsch ist in unserem Herzen. Das ist Glaube. Und ich glaube, wenn wir an diesem Glauben festhalten, dass Gott uns dann auch beschenkt. Dass Gott uns dann auch beschenkt und es genau auf diesem Weg ähm, nach oben bringt. Das ist genau das, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Und klar, es klappt nicht wirklich immer alles hundertprozentig. Und äh, es gibt äh, Dinge, die vielleicht ein bisschen holprig sind. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, anzufangen zu träumen. Ich möchte dich ermutigen, wirklich größer zu träumen. Und das ist was ich nur immer wieder sagen kann. Fang an, größer zu träumen. Und ja, mich haben schon mir haben schon Leute gesagt, ach, hör doch auf, immer so groß zu träumen, hör doch auf, dein Jesus, was will denn der schon machen? Aber ich kann auch nur immer wieder sagen und ich kann auch immer wieder diesen Leuten sagen, ich würde nicht hier stehen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich würde nicht hier sein, wenn ich nicht genau das gemacht hätte, wenn ich nicht diese großen verrückten Träume gehabt hätte, wo jeder sagt, ja, wir wissen, du das schaffen, du kleine Wurst. Gott fragt in der Bibel immer wieder Menschen: Hey, was siehst du? Was kannst du sehen? Ähm, den ganzen Propheten hat Amos gefragt, er hat Ezekiel gefragt, Jeremia gefragt, er hat Samuel gefragt, er hat Zacharia gefragt. Ähm, er sagt in der Offenbarung zu Johannes: Hey, was siehst du? Und die Offenbarung, das ist genau das, was unsere Zukunft betrifft. Und er hat Johannes gesagt: Hey, was siehst du? Und das, was du siehst, es auf. Das müssen die Menschen sehen. Er hat zu Johannes gesagt: Mach ein Bild davon. Mach ein Bild von der Zukunft. Nimm das, was du siehst und schreib das auf. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das in den nächsten Wochen machen. Was siehst du? Was siehst du, wenn du dein Leben betrachtest? Was siehst du, siehst du wenn du anfängst, Gott zu fragen, hey, was, was soll ich in meinem Leben machen? Zeig mir meine Identität. Träumen zu lernen heißt, unsere Identität zu kennen das Bild von Gott zu kennen. Was siehst du? Gott fragt es immer wieder und ich glaube, Gott fragt auch dich. Was siehst du in deinem Leben? Was siehst du, wenn du in 10 Jahre weiterschaust? Was siehst du, wenn du 20, 30 Jahre weiterschaust? Lass uns eine Minute die Augen schließen und die Band kann auf die Bühne kommen und und lass uns wirklich Gott fragen, so, hey, was ist deine Vision für mein Leben? Ich weiß nicht, ob Gott dir jetzt vielleicht gerade ein Bild gezeigt hat oder irgendwas mitgegeben hat. Ich denke mir nur, das, was wir hier haben, diese Kirche, diese Vision von dieser Kirche, dieser Stadt zu erreichen, das ist entstanden aus dem Traum. Dass wir gerade weitergegangen sind, auch unsere Füße, Hände und Füße reinzustrecken, nach Villingen, das ist entstanden aus dem Traum. Und das ist entstanden daraus, dass Gott wirklich diese Träume verwirklichen will. Und ich weiß nicht, wo du gerade hier stehst und wo du bist, aber lass uns wirklich alle nochmal die Augen schließen und gib Gott wirklich diese Chance, wirklich, ähm, ja, dir seinen Traum für dein Leben zu sagen. Und wenn du wirklich ähm, ja, sagst, ja Gott, hey, hier bin ich, hier stehe ich. ich, ich weiß nicht, will ich nicht, wo ich hin soll oder ich wünsche mir irgendwie mehr, dann sei doch so mutig und heb doch einfach die Hand so als Zeichen zu Gott, dass du wirklich Ja sagst. Wir ja. lassen alle die Augen geschlossen und das ist wirklich so ein, wirklich auch ein intimer Moment zwischen dir und Gott sein kann und wenn du wirklich sagst, hey, ja Gott, ich möchte weiterkommen, ich möchte weitersehen, zeig du mir wirklich deinen Weg und ich will ihn gehen, dann darfst du wirklich die Hand heben dann will ich wirklich für euch beten. Ja. Sei mutig und mach das wirklich fest mit Gott. Hey, Gott wartet drauf, von Anfang an, seit deiner Geburt, dass, er, dass du wirklich zu ihm zurückkommst und deine Identität siehst. Auf seinem Weg wirklich folgen willst. Ja. Danke für deinen Mut. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, wie du ihn gemacht hast. Und ich danke dir für jede einzelne Vision, die du auf die Herzen der Menschen gelegt hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht einfach nur irgendeinen Weg gehen willst, sondern einen Weg, der wirklich größer ist, als wir uns vorstellen können. Ich danke dir dafür, dass du wirklich mit dem Leben dieser Menschen, mit dem Leben von uns allen, wirklich diese Welt verändern willst. Danke dafür, für all diesen Segen, den du wirklich auf unser Leben gelegt hast. Nese, ich bitte dich wirklich, dass du jedem hier in diesem Raum wirklich deinen Traum zeigst. Dass du jedem in diesem Raum wirklich ein Bild von seinem Leben in seinen Kopf gibst, in seinen seine Gedanken gibst. Jedem ein Bild machst von dem, was er mit seinem Leben machen kann. Was er alles anstellen kann mit dir an seiner Seite. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du wirklich in den nächsten Wochen zu uns allen sprichst. Dass du zu uns sprichst und uns wirklich ähm, weiterbringst. Wir wollen wirklich weiterkommen. Wir wollen dieses Next-Step-Rad füllen. Wir wollen in jedem Bereich unseres Lebens weiterkommen. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns wirklich segnest, Herr. Amen.